0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment. Wenn du sicher bist, das Ende zu kennen. Wonach sehnt sich der Tod? Wofür würde er die alte Sense an den Nagel hängen? Er benutzt sie sowieso nur noch als Selfie-Stick. Wofür würde er seinen speziellen Todcomputer herunterfahren? Den mit den ungezählten Auftragsdateien. Wofür würde er seinen weiten schwarzen Umhang in den Kleiderschrank verbannen? weil er nicht länger schaurig aussehen müsste. Wofür würde der Tod ein letztes Mal töten? Er hat das alles so satt. Kriege, Katastrophen, Krankheiten, Alzheimer, Blutgerinnsel, Krebs, alte Terroristen, Lebensmüde, Unglücksfälle, Dummheiten, Gewalttaten. Es nimmt kein Ende. Der Tod sehnt sich danach, seine 27-teilige Sammlung seltener musikalischer Exponate zu vervollständigen, wie zum Beispiel das von ihm so heißgeliebte riesige Jim Morrison-Poster an der Todbüro-Tür. Jim Morrison ist sein Lieblingssänger. Weiß auch keiner. Der Tod will endlich mal ausschlafen. Und er braucht Urlaub. Es ist 4 Uhr morgens. In 33 Minuten muss er schon wieder aufstehen. Eigentlich braucht er sich gar nicht mehr hinzulegen. Wenn er nur nicht so furchtbar müde wäre. Sein letzter Auftrag wird der entscheidende sein, aber auch der aufwendigste. Da geht es nicht nur um eine Seele, auch nicht um ein paar Tausend. Nee, bei dieser Geschichte geht es um 7,8 Milliarden Seelen, um die ganze Menschheit. Er darf den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen, sonst kann er seinen Urlaub vergessen. Wie soll er ahnen, dass ausgerechnet eine Romanfigur ihm den vermiesen will? This In diesem Buch stirbt jeder. Spoilert Autor Becker Adamischwili bereits im Titel seines neuesten Romans. Der Georgier nimmt es sehr ernst mit dem Spoilern. So zieren dem Buchdeckel neun hellgraue Felder. Die kann man aufrubeln, wenn man sich traut und wenn man die Offenbarungen verkraftet. Offenbarungen wie Jesus Christus stirbt. Oder der Breitengrad steht auf dem Thermometer. Was? Breitengrad? Thermometer? und schon ist man mittendrin in einer sehr verrückten Geschichte um den Tod und seinen letzten Auftrag ohne auch nur einen Blick ins Buch geworfen zu haben nun könnte ja der Autor Stellung beziehen indem er sagt hey Tod, coole Sache das mit dem Vernichten der gesamten Menschheit schönen Urlaub dann, hast du dir verdient ein Grimm nicht vergessen aber was wäre das dann für eine Geschichte eine kurze, eine schreckliche eine langweilige es sei denn, fremde Wesen würden von ihrem Planeten auf die Erde kommen, um über das Fortbestehen der Menschheit zu entscheiden. Indem sie sie Tag und Nacht observieren, mit als Katzen getarnten Kameras. Sie würden dabei Beachtliches in Erfahrung bringen. Zum Beispiel, dass die Menschen sich am laufenden Meter gegenseitig bescheißen. Dass sie immer müde sind, sich aber keine Faulheit gönnen, weil sie was schaffen müssen. Dass sie ohne technische Hilfsmittel nicht mehr lebensfähig sind. Dass sie Grenzen nur dann öffnen und schließen, wenn eine kleine Elite den Wunsch hat, ein Land zu verlassen oder zu betreten. Und dass eine bis zur Wortlosigkeit politisch korrigierte Sprache Stille eintreten lässt, unter den Menschen. Das würden sie erfahren. Und die Außerirdischen würden das alles ziemlich sinnlos finden und einen Knopf irgendwo installieren. Und um Punkt 4.33 Uhr wäre dann alles vorbei. Aber was wäre, wenn der Autor doch Spaß daran hätte, die Menschheit zu retten oder noch besser retten zu lassen? Von einer Hauptfigur namens Memento Mori. Von einer Hauptfigur, die weiß, dass sie eine Romanfigur ist, die Gedanken lesen und in der Geschichte herumreißen kann. Das wär's. Dieser Memento Mori könnte sich überlegen, wie man die Außerirdischen enttarnt und aufhält. Und er könnte sich Verbündete dafür suchen. Zum Beispiel einen Detektiven aus England und eine Prinzessin aus Padanaram. Das könnte ein richtig toller Roman werden. Deutschlandfunk Nova